0: KBS 1라디오 본격 시사 토크쇼 오태훈의 시사본부
1: 지난 주말 고 노무현 전 대통령 서거 11주기 추도식에 한명숙 전 총리가 참석을 했습니다. 최근 한전 총리 수사에 대한 논란이 크게 일고 있는 상황이죠. 여러 기자들이 입장을 듣고자 했지만 적절한 시기에 발표하겠다는 말만 전해들었다고 합니다. 한명수 전 총리는 2007년 대선 후보 경선 때 한만호 전한신건영 대표로부터 9억 원을 받은 혐의로 대법원에서 징역 2년형 선고받고 복역까지 마쳤습니다. 하지만 최근 검찰의 회유로 허위 진술했다고 주장하는 옥중 비망록 또 인터뷰 육성이 공개되면서 여권에선 재조사 요구가 제기되고 있습니다. 한만호 씨는 지난 2018년 세상을 떠났습니다. 당시 수사팀 비망록은 증거로 제출돼서 사법적 판단을 받은 문건이다. 근거 없는 의혹 제이다 유감을 표하기도 했는데요. 도대체 진실이 뭔지 관심이 증폭되고 있습니다. 오태훈의 시사본부 잠시 후 이슈에서 이 사건 처음부터 추적해왔던 취재 기자와 함께 당시 사건 다시 살펴보겠습니다. 경제브리핑 코로나19로 심해진 소득 양극화에 대해 알아보고요. 미중 갈등이 홍콩 보안법으로 더 격화되고 있다고 합니다. 외교전쟁에서 다루겠습니다. 월요일 시사고말리 김종인 비대위 체제로 가는 미래통합당의 상황 또 이명박 박근혜 사면론 논란 등에 대한 다양한 의견 듣겠습니다. KBS 라디오 테오의스사본부 지금 시작합니다. 네, 10년 전 한명숙 전 총리 사건이 최근에 고 한만호 씨 비망록 공개 등으로 재조명되고 있습니다. 당시 이 사건에 밀착 취재를 했고 또 한만호 씨의 출소날 유일하게 인터뷰를 했던 기자가 있습니다. 오마이뉴스 구영식 기자와 함께 이 내용 좀 짚어보도록 하겠습니다. 어서 오세요. 네, 반갑습니다. 예. 어, 이전에 홀로 이걸 많이 담당하고 취재하고 파헤셨던 분으로 알고 있습니다.
2: 네, 예, 1심 재판은 거의 참석을 했고요. 예. 한만호 씨 출소하던 날어 국내 언론 중에서는 저만 유일하게 거기 현장에 가 있었습니다.
1: 네. 그리고 나서 한명수 전 총리는 어 징역형을 선고 받았고 보역까지 끝냈습니다. 네. 근데 지금 10년 만에 다시 지금 이 사건이 재조명되고 있습니다. 이 사건에 담긴 의미, 왜 지금 재조명되고 있는지 뭐라고 보세요?
2: 저는 이 사건이 조명되는 거는 그 조국 사태 이후에 검찰개혁에 대한 요구가 굉장히 높아졌지 않습니까? 그런데 지금 잠시 약간 소강상태에 들어간 것처럼 보여요. 그래서 아마 그 검찰개혁의 필요성을 다시 한번 환기시키는 계기가 될 겁니다. 음. 이게 이제 물론 법원에서는 최종 판결을 내리긴 했지만 어, 검찰이 한명숙 전 총리를 유죄로 만들기 위해서 했던 행위 네. 저는 그 행위를 직권남용이라고 보는데요 검찰권의 남용이라고 보는데 그 행위는 제대로 밝혀질 필요가 있죠 음. 이건 검찰개혁을 위해서 반드시 필요하다고 봅니다
1: 네, 검찰이 유죄로 만들기 위한 행위라고 말씀을 하셨는데 네. 우선 한전 총리 관련 사건은 1차 대한통운 화경옥 사건이 맞습니다. 있고 네. 2차 한만호 씨 사건이 있습니다 지금 문제가 되고 있는 것. 물론 대한통운 사건은 그건 무죄가 됐고요. 네. 어, 9억 원을 받았다는 게 이제 2차 사건의 주요 내용인데 네. 이 비자금을 조성한 것 자체는 사실로 밝혀졌다면서요.
2: 어, 한만호 씨가 9억 원을 조성한 건 사실입니다. 예. 이제 그 9억 원이 어디로 건너갔는지가 서로 다른 건데요. 네. 어쨌든 1심은 9억 원의 그 불법 정치 자금이 한 어, 한전 총리에게 가지 않았다라고 판단을 해서 음. 연결시킬 수 없다고 해서 무죄 판결을 내렸던 거고요. 일심해서. 예 그다음에 항소심하고 대법원은 어, 그 9억 원이 조성됐고 네. 그 돈이 한명숙 총리에게 전달이 됐다. 이렇게 판단을 해서 어, 유죄 확정을 했습니다.
1: 예, 그러니까 9억 가운데 특히 6억 원에 대해서는 대법관 13명 중에 5명의 유죄로 보기 어렵다는 소수견이 나오기도 했다고 들었습니다. 예. 예. 그래서 (9억) 가운데 (6억이) 문제가 되더라도 (3억은) 진실 아니냐 이건 확정된 거 아니냐라고 또 얘기를 많이 하거든요
2: 예 대부분에서 다수 의견은 이제 (9억원) 전부 다를 인정을 했고요 예. 소수 의견은 (9억원) 중에서 사실 (3억원에) 대해서 인정을 했지만 나머지 (6억원은) (3억원의) 조성 방식을 그대로 적용해서 수수했다라고 예. 보기 어렵다라고 판단을 했습니다 예. 하지만 저는 그 (3억원도) 예. 굉장히 다른 증언들, 그다음에 법정에서 나온 증언들이 있기 때문에 음. 어 이후에 면밀하게 조사를 하면 네. 다른 또 판단이 나오지 않을까 이렇게 생각을 하고 있습니다.
1: 아 그래요? 네. 어, 그것도 아직 확실치 않거나 다른 좀 배경이 있을 수 있다라고 보시네요.
2: 예, 원래 한만호 씨는 6억 원은 그 교회 수주 공사를 위한 로비 자금으로 썼다고 얘기를 했고요. 네. 그 다음에 그 나머지 3억 원은 김 아무개라고 하는 한전 총리의 비서였고 민원실장을 했던 그분에게 이제 빌려줬다고 얘기를 했거든요. 그다음에 네. 그 다음에 그김 씨는 남편의 사업 자금이 필요해서 음. 그 돈을 빌리 빌려놓고 있다가 그거를 이제 그 중에 1억 원짜리 수표를 한전 총리 여동생한테 이제 전달했다는 구조였죠.
1: 네. 예. 하지만 그것은 대법원에서는 모두가 다 3억에 대해서는 유죄 확정을 내린 것이고요. 예, 대체로 유죄
2: 확정을 내렸었다고 보면 됩니다.
1: 예, 그 그러니까 당시에 한만호 씨가 검찰의 회유 때문에 거짓 진술을 했다 이렇게 네. 지금 뭐 비망록이라든가 아니면 KBS가 지금 이번에 확인을 했던 당시 육성에서도 좀 나오고 있습니다. 일심이라든가 재판을 참관하셨잖아요. 예. 그때 분위기를 좀 전해주세요.
2: 아. 그때는 이제 공판 중심주의가 본격적으로 시작할 때 즈음에 어 진행된 재판이어서 예. 그서인지 그런지 알 수는 없지만은 어쨌든 굉장히 사실 불꽃이었습니다. 그러니까 음. 검찰과 한 총리의 변호인 간의 그 재판에서의 그 공방이라고 하는 거는 굉장히 사실 격렬했는데요. 네. 그 격렬함 때문에 사실 새벽까지 그 공판이 진행되는 경우가 적지 않게 많아, 많이 있었어요.
1: 1심 때가 2010년인가요? 예,
2: 2010년, 2011년 네. 사이에 진행이 됐는데요. 그래서 저도 그때 그 새벽에 퇴근하는 경우가 기사를 마치고 음. 마감을 하고 퇴근하는 경우가 꽤
1: 있었습니다. 네. 당시에 한만호 씨가 법정에서 진술 내용을 검찰 조서에 있는 내용과 다르게 번복을 하지 않았습니까? 네. 이건 왜 번복했다고 보세요?
2: 저는 그거 자체가 사실 진술 번복 자체가 예. 검찰의 회유 압박을 증명하는 거 아닌가 이렇게 생각을 하고 있어요. 네. 그러니까 왜냐하면 처음에는 한만호는 이제 사업 재기를 도와주겠다, 그 다음에 가명을 음. 해주겠다라고 하는 검찰 쪽에 그 회유 때문에 사실 적극적으로 허위 진술을 사실 하게 됐다고 이제 주장을 하고 있는데요. 네. 그거를 이제 계속 하다 보니까는, 어, 이 자기로서는 굉장히, 어, 이 정치적인 판단에 음. 정치적인 수사에 말려 들어가는 간 같다는 느낌을 많이 받았던 것 같아요. 네. 그러니까 이게 순수하게 어떤 그 불법 정치자금 수사가 아니고 어. 이게 특정한 어떤 정치인에 대한 기획 수사가 아닌가라는 느낌을 아마 꽤 많이 받은 것 같아요. 비망록으로 보면 그런 부분들이 꽤 나오는데요. 예. 그래서 어그 진술 번복을 하게 되지 않았을까 그렇게 생각을 하고 있습니다. 어, 단순히
1: 자금 뭐 정치자금 수사가 아닌 기획 수사로 판단을 했다. 예. 특정
2: 정치인을 표적으로 해서 기획 예. 수사를 했다라고 하는 생각이. 어 갈수록 들었던 거죠.
1: 예. 예. 그 2011년 6월 13일 새벽이었습니다. 한만호 전 대표가 출소를 하는 날 서울 구치소 앞에 기다렸다가 출소하는때 인터뷰를 했었어요. 먼저 그때 상황 좀 말씀해 주신다면
2: 예. 그때 저는 참 우아스러웠습니다. 왜냐하면 어떤 언론의 취재 기자도 거기 나와 있지 않았거든요. 왜냐하면 예. 한명숙 사건의 가장 핵심 증인 아닙니까? 예. 그렇다고 한다면 가장 기자들한테는 중요한 취재원임에도 불구하고 그 취재원한테 마이크를 들이댈 수 있는 기회인데도 불구하고 네. 그 캄캄한 밤에 아무도 나와 있지 않았고요. 음. 예. 그래서 저 혼자 나와서 사실 그 인터뷰를 아, 2분 한 38초 정도 네 예. 예, 인터뷰를 했습니다.
1: 그때 어떤 이야기를 나누셨습니까?
2: 어 그때 이제 제가 여섯 개의 질문을 던졌고요. 예. 그리고 여섯 개의 답변을 받았습니다. 예. 그 중에 이제 그 당시에는 두 개는 그 보도를 하지 못했지만 음. 거기서 나온 내용은 자기는 2010년 네. 어, 510호 법정에서 김우진 재판장에게 진실을 얘기했다. 음. 사실대로 정직하게 얘기를 했다라고 하는 예, 내용과요. 네. 그러니까 자기가 번보했던 진술이 진실이라는 거죠. 어. 그리고 두 번째는 무슨 얘기를 했냐면 은 검찰이 자기를 교육시켰다. 아그 어. 어, 진술을 검찰에서 한 진술을 계속 유지하도록 예. 어떻게 표현을 하냐면 군대에서 그... 암기 사항을 외우라고 이렇게 교육을 하지 않습니까? 예, 예. 그러니까 그런 식으로 또는 어. 국민 헌장을 우리가 이제 외워야 되는 때 그렇게 예. 교육을 받았던 것처럼 그런 어. 식으로 아주 어, 강하게 교육을 시켰다는 거죠. 그 음. 얘기를 사실 했습니다.
1: 예. 이 10년 만에 다시 지금 한전 총리의 이, 이 상황이 다시 소환이 되는 것은 그 비망록이 그니까 감옥에서 한만호 씨가 작성했다고 하는 비망록의 예. 에, 내용이 지금 공개가 된 상황입니다. 뉴스타파에서 이걸 공개를 했는데요. 당시에도 그런 비망록이 있다는 것을 그러면 알고 계셨어요, 구영식 네. 기자께서는?
2: 그렇죠. 그때 뭐 저뿐만이 아니고 음. 어, 언론사들은 취재 기자라면 다 알고 있었고요. 예. 그게 공개적으로 또그 얘기가 된 적도 있었습니다. 음. 예. 그러니까 뭐 그게 그 새로운 건 아니지만 네. 어느 누구도 그거를 사실 그 내용을 확인하지 않았죠. 어. 저도 확인하, 확인하기 위해서 입수하려고 노력을 했지만. 예. 어 변호사의 사정이라든지 한만호 씨의 어. 사정 이런 것들이 고려돼서 사실 저도 입수는 하지 못하고 있었는데 예. 뉴스타파가 이번에 사실 확인을 한 거죠. 그 내용을, 예.
1: 어. 그 내용을 비망록을 보면 은 친박계 의원에게 정작 6억 원을 한만호 씨가 줬는데 검찰은 이를 덮고 한명숙 전 총리 쪽으로 준다고 조작했다는 뭐 이런 주장도 좀 나옵니다. 이 부분은 어떻게 보세요?
2: 예, 그 비망록에 봤는데요. 거기에 이제 뭐가 나오냐면 그 태원 DNC라고 하는 어 기업이 있는데 그거는 이제 한만호 씨가 자기 아들에게 어 물려주기 위해서 만든 기업이었어요. 네. 태원이라고 하는 게 아마 자기 아들 이름 같더라고요. 음. 근데 거기에서 이제 그 계약금을 11억 원을 따냈는데 그중에 네. 6억 원을 어 도지사를 지낸 그 당시 한나라당의 유력 인사에게 네. 제공됐다라고 검찰에 진술을 했다고 하는 거예요. 예. 하지만 검찰은 그거에 대해서 어, 어 조사를 하지 않고 예. 바로 일방적으로 덮었다라는 게 한만호 씨의 주장입니다.
1: 그럼 그 주장에 의하면 앞서 말씀하셨던 이건 정치자금 수사가 아닌 기획수사로 보는 정황이 있다라는 그것이 거기에서도 좀 드러날 수 있는 건가요?
2: 만약 예를 들어서 어그 도지사를 지낸 인사에게 제공이 됐다고 한다면 아, 그런 주장이 있다고 한다면 음. 검찰은 최소 그게 사실인지 아닌지 확인을 해야 되는 거 아닐까요?
1: 네. 이 검찰 쪽에서는 이런 얘기를 합니다. 비망록은 재판에서 증거로 제출돼서 사법적 판단을 받은 문건이다. 그리고 이 지금 비망록 관련해서 여러 가지 의혹을 얘기하는 건 근거 없는 의혹 제기일 뿐이다라고 검찰은 주장하고 있습니다. 어, 당시 취재하셨던 입장으로 어떻게 보세요 이 주장에 대해서? 어, 물론 그 증거로 제출된 건
2: 사실입니다. 증거로 네. 제출됐기 때문에 음. 어, 재판부가 그거를 그 증거 검토를 했을 거 아닙니까? 네. 하지만 재판부가 그 한만호 비망록을 어느 정도로 재판 결과에 반영을 했는지는 사실 그재 판사만한 사실 알 뿐이죠. 네. 그래서 이제 그 어, 판결문이나 이런 것들은 면밀하게 검토하면 음. 이 한만호 비망록을 그 유죄 일심 유죄 아니 무죄 그 다음에 이심 예. 무죄 유죄 그 다음에 대법원 어, 요제 이 판단에 어느 정도 반영이 되었는지 음. 그것도 한번 사실 확인을 해 봐야 될 사안이죠.
1: 네. 네. 그러니까 그 부분인데 1심은 무죄를 받았지만 앞서서 네. 뭐 새벽까지 치열한 공방을 벌였다고 말씀하셨어요. 네. 네. 그런 치열한 공방을 벌일 때는 무죄를 받았고 네. 그럼 2심과 대법원의 결정은 그 1심과는 좀 상황이 많이 달랐습니까? 네.
2: 2심은 사실 오히려, 어, 무죄를 받았기 때문에 네. 검찰에서 강력하게 이제 항소를 했지 않겠습니까? 그렇다고 한다면 이게 거를이 사실인지 무죄가 음. 과연 적정한 판단인지를 따지기 위해서는 사실 항소심에서도 굉장히 꼼꼼하게 했어야 돼요. 그런데 1심은 사실은 24차례 재판을 했고요. 음. 현당검증도 했고 10여 명이 넘는 증인들을 불러다가 증인신문을 꼼꼼하게 했습니다. 음. 하지만 2심에서는 어, 단 3차례만 했고요. 그다음에 증인도 2명밖에 부르지 않았고요.
1: 2심에서 증인은 2명밖에 부르지 않았어요?
2: 특히 핵심 증인 한만호 씨는 부르지도 않았습니다. 어. 그리고 대법원은 이 항소심을 바탕으로 해서 예.
1: 어,
2: 그 항소심의 그 판결 구조를 그대로 사실은 어, 인용해서 다수 의견이 나왔다고 저는 보는 거죠.
1: 네. 왜 이렇게 바뀌었다고 판단하세요? 아니면 추정하세요?
2: 어, 그거는 뭐 법관의 어, 독립적인 판단이기 때문에 제가 뭐라고 얘기할 수는 없지만 네. 묘하게도 이 심의 판사는 음. 어, 2018년에 이재용 부회장에게 집행유예를 선고했던 정영식 판사였고요. 네. 그리고 당시 대법원은 최근에 이제 사법농단 우혹이 일었던 음. 이 양승태 코트, 양승태 대법원 하에서 사실 전원합의체에서 이제 이루어졌지 않습니까? 네. 물론 이제 전원합의체라고 하는 게 이제 어 적절한 정치적 성향의 그 보수 진보의 대법관들이 물론 적절하게 구성이 돼 있긴 하지만 네. 어쨌든간에. 그 양승태 대법원 하에서 이루어진 점도 음. 이게 황, 황소심이나 그 일심을 더 꼼꼼하게 검토하지 어, 않았을 가능성을 사 보여주고 있다고도 할수 있을 것 같습니다.
1: 네. 글쎄요. 재판은 끝났고 이미 형을 다 마치고 한명숙 전 총리는 지금 인간인의 신분으로 돼 있습니다. 그렇습니다. 그런데 지금 한만호 씨의 어... 사후에 비망록이 공개가 됐고 지금 여러 가지 육성 인터뷰라든가 이런 것들이 지금 나오고 있는 상황이에요. 이건 하나의 또 주장일 수 있는 부분인 거고 네. 또 한편으로는 검찰은 이 이건 말이 안 된다. 이건 근거 없다라는 것이 지금 맞서고 있는 상황입니다. 이 내용이 진실인지 아닌지를 이제 와서 어떻게 판단할 수 있을까라는 고민이 있거든요.
2: 네, 그렇죠. 이게 이제 가장 큰 고민일 수 있는데요. 네, 어, 저는 이 부분도 충분히 어, 공수처가 출범하게 되면, 네. 어, 이 사건을 검찰의 직권남용 사건으로 보고, 음. 이거를 만약에 재조사하게 하게 된다면, 네. 그 당시에 재판정에서 지, 그 진술을 했던 검찰 쪽이든 아니면 한전 총리 쪽이든 음. 그 증인들을 다시 재조사를 하고 네. 그 다음에 그 당시에 수사를 했던 검사들도 당연히 소환을 해야겠죠 네. 조사를 해야겠죠 그리고 또 서울 구치소에 있었던 그 한만호 씨의 동료들 음. 예, 동료들 중에는 어쨌든 한만호 씨하고 얘기를 많이 했던 분들이 마, 많이 있거든요 예. 그 사람들을 수사한다고 한다면 어. 저는 새로운 그 사실들이 드러날 수 있다고 보고 있습니다
1: 예. 이게 수사 검사 쪽의 입장만을 넘어서 지금 법원까지도 지금 그렇게 된다 그러면 좀 연관이 될 수밖에 없는 상황 아니겠습니까?
2: 저는 최소한 이제 공수처에서 어, 수사를 하게 되, 됐을 때 예. 거기서 만약에 새로운 사실들이 나오고 음. 예를 들어서 당시 한만호의 진술이 네. 만약에 그 검찰의 압박에 의해서 한계 명백하게 드러난다고 한다면 음. 그거는 그 이후에 이제 그 법률가들에 의해서 이게 재심청구 예 사유가 되는 건지 네. 판단을 하게 될 거고 그때는 음. 아마 공수처 수사가 끝난 다음에 판단이 더 늦지 않을 거라고 보고 있습니다.
1: 네비만록을 공개했던 뉴스타파가 어, 조금 전에 10시쯤에인가 한만호 씨 동료 죄수였던 앞서 말씀하셨던 네. 그 증인의 존재에 대해서 좀 상세한 내용을 담은 후속 보도를 내놨습니다. 네. 지금 증인이 3명 정도가 나오고 있고 법정 증 한만호 씨의 증언을 탄핵하기 위한 여러 가지 연습 같은 것 시켰다고 하거든요. 이 증인들까지도 그러면 검찰이 어뭐 압력을 시도했다거나 회유를 했다거나 이렇게 아니면은 어 작용했다고 밖에는 볼수 없는 상황인 것 같은데 왜 이렇게까지 했을까 싶으세요?
2: 그까 그러니까 비망록에도 그 얘기가 나옵니다. 그니까는 그 지금 HC의 증언도 나오지만 그게 네. 한만호 씨의 비망록 내용하고도 일치해요. 왜냐하면 음. 한만호 씨는 비망록에서 그 교도소에서 어, 구치소에서 자기를 따라다니는 사람들이 굉장히 많았다는 거예요. 대화를 네. 하고 싶어 하는 사람들. 음. 또그 중에는 사실 검찰 쪽에 이제 정보를 제공하는 사실 동료들도 있었고 네. 그 사람들을 이제 감시원 공작원이라고 사실은 불렀거든요. 네. 이제 그 중에 사실 H 씨도 거기에 어, 감시원 공작원의 한 명이 될 뻔하기도 했죠. 그러면서 어. 그 H 씨 같은 경우에는 이제 그 다른 사건 때문에 거기 들어와 있었는데, 음. 어그김 씨와 최씨 같은 경우에는 검찰 쪽 증인으로 나가서 진술을 했거든요. 네. 그세 사람이 있었는데, 김 씨, 최 씨, H 씨. 그래서 그 H 씨는 최종적으로는 증인으로 나가지 않았지만, 음. 그두 사람이 검찰에 의해서, 그 자기를 포함해서 검찰에 의해서 교육 그 받는 거는 자기도 같이 교육을 받았다라고 지금 주장을 하고 있거든요. 예. 예 그러니까는 한만호 씨의 진술 본복이 거짓이고, 음. 검찰에서 했던 진술이 진실이다라고, 그거를 계속 지속적으로 유지하기 위해서, 어, 아마, 그런 작업을 벌리지 않았을까 그렇게 생각을 하고 있습니다.
1: 그러면 검찰 측의 주장을 뒷받침하는 그 유력한 증인이라고 했던 그두 명이 다 이심에서 그 채택된 그런 증인인가요?
2: 아 그거는 제가 확인을 못했습니다. 그두 명이 그 이심 때 유일하게 그 소환됐던 증인인지는 어. 모르겠는데요. 예. 아무튼 그 굉장히 어일심과 이심에서 예, 예. 어쨌든간에 그 진술도 그 사람 그분들의 법정 진술들이 그 음. 영향을 아마 미쳤을 것이라고 생각을 하고 있습니다. 네.
1: 어 여당인 더불어민주당이 한명숙 천 총리 사건에 대한 재조사를 요구하고 있습니다. 재조사는 어떻게 진행되어야 된다고 보세요?
2: 어 이게 공수처가 사실은 굉장히 사실 여야가 어, 굉장히 치열하게 쟁점을 벌일 수 있는 사안이라서 네. 어, 공수처 출범 자체도 사실은 쉽지는 않겠지만 음. 공수처가 어쨌든 여야 합의로 출범을 하게 되면 네. 어쨌든 여당은 이 사건을 음. 재조사 대상으로 아마 어 제기를 할 가능성이 높아 보여요.
1: 그런데
2: 예. 이제 이게 최종적으로 공수처의 수사 대상으로 어. 수사 사건으로 채, 그 채택될지는 모르겠지만 예. 저는 이 사건 자체가 검찰의 그 권한 남용 음. 전형적인 권한 남용 사건이고 네. 그래서 그것들이 사실은 우리가 검찰 개혁이 왜 필요한지를 보여주는 아주 중요한 그리고 아주 그 단면들을 아주 극적으로 보여주는 사건이라고 보거든요. 예. 그래서 그런 점에서 보면은 공수처의 수사 대상이 돼서. 음. 좀 제가 아까 얘기했던 그 재판정의 증인들, 그다음에 수사검사들, 그다음에 서울구치소에 있었던 동료들, 이런 사람들, 그리고 한만호의 그 회사 관련 증인자들 이런 사람들도 다 증언을 할수 있도록 어. 어, 한다면 이 사건에 새로운 국면이 열릴 수도 있지 않을까 이렇게 봅니다.
1: 예, 이 질문도 한번 들어보겠습니다. 청취자 6704님께서 아무리 의심스러운 부분이 있다고 해도 대법원 판결 난 판결까지 난 사안을 부정하고 무죄라고 주장하는 것은 과도하지 않나요라는 의견 주셨거든요 네,
2: 저는 사실 이거를 꼭 무죄라고 주장하지는 않았습니다 네. 그러니까 당연히 이제 대법원까지 판결이 났기 때문에 음. 그 부분은 뭐 존중돼야 되는 것이겠죠 사법부는 예, 예. 독립적으로 판단하는 기관이니까요 예. 다만 이 사건에서 검찰이 그 핵심 증인 한테 했던 그런 행위들은 이거는 검찰의 권한을 훨씬 넘어서는 직권남용행위에 해당된다고 보기 때문에 네. 그, 문, 그 부분에 대해서는 사실 재조사를 통해서 규명이 어. 돼야 된다. 이거는 어. 왜냐하면 우리가 검찰개혁을 위해서도 교훈을 얻기 위해서라도 네. 반드시 어, 규명이 돼야 되는 것이죠. 아,
1: 법원의 판단에 집중하는 것이 아니고 검찰이 거기까지 가게 되는 여러 가지 과정에서 의 저질렀던 여러 가지 부분들 예. 의심스러운 부분들 이 부분에 좀 중점을 두고 싶다. 예.
2: 그게, 어, 검찰 개혁의 어떤, 어, 필요성들을 보여주는 측면이 분명히 있는 거거든요. 예. 예. 어. 그래서 반드시 그 부분들, 최소한 그 부분들은 어, 규명이 돼야 되고 예. 그리고 그 규명이 된 이후에 예. 혹시라도 그게 재심 사유가 된다면 어. 그래서 또다시 법, 다시 법적인 다시 법 판단을 받아볼 수 있겠지요. 그건 예. 나중에 일입니다.
1: 아 알겠습니다. 청취자 송유선님께서 의문이 많은 사건이라고 봅니다. 이번 기회에 검찰의 조사 과정 자체에 대해 재조사가 필요합니다. 2000번 쓰시는 분께서는 전형적인 기획수사인 것 같습니다. 더해서 한전 총리의 명예회복도 중요한 것 같습니다라는 의견도 보내주셨습니다. 이 내용은 앞으로도 계속해서 좀 문제 제기가 좀될것 같고요 네. 추가 주제가 또될것 같습니다. 좀 적정한 시점에 다시 한번 좀 네. <웃음> 말씀 나누도록 하겠습니다. 지금까지 오마이뉴스의 구영식 기자와 함께했습니다. 오늘 말씀 고맙습니다. 고맙습니다. 예. 자, 이어서 교통 상황 듣겠습니다. 교통 정보 센터 이승미 리포터입니다.
3: 네, 이 시각 교통상황입니다. 서울 시내 올림픽대로 양방향의 돌발 구간이 있습니다. 공항 쪽으로 한남대교 부근 2차로에서 승용차와 승합차 관련 사고가 발생했고요. 동호대교부터 정체가 되고 있습니다. 반대 한남방향으로는 가양대교를 지난 4차로에서 낙하물 사고 처리 작업이 1시간 넘게 계속되고 있습니다. 방화대교에서 성산대교 쪽 밀리고 있고요. 고속도로는 경부고속도로 서울방향으로 건천 부근에서 2개 차로 막고 작업을 하고 있기 때문에 권천휴게소를 가기 전부터 4km 정체가 심하고요. 같은 방향 기흥 부근에서 수원 쪽으로 4km 정체도 사고 여파입니다. 이후 양재에서 반포 쪽으로 밀리고 있고요. 서양고속도로 목포 방향으로 작업을 하고 있는 해미 부근에서 2 k m 가 밀리고 있습니다. 영동고속도로 강릉 방향으로 여주분기점 부근 2km 구간도 작업 여파 때문에 정체입니다. KBS 교통정보센터였습니다. <목소리>
0: 헤드라인 뉴스입니다. 문재인 대통령이 오늘 오후 청와대에서 2020 국가재정전략회의를 주재합니다. 중앙방역대책본부는 오늘 0시 기준 국내 코로나19 신규 확진자가 16명 증가해 누적 확진자 수는 총 11,206명이라고 밝혔습니다. 신규 확진자 16명 중 13명은 국내 지역 발생 사례로 분류됐습니다. 유은혜 사회부총리 겸 교육부 장관이 27일 중3과 고2, 초등 1, 2학년, 유치원생의 등교 수업을 앞두고 에어컨이나 마스크 사용에 대한 구체적인 지침을 방역당국과 논의 중이라고 밝혔습니다. 행정안전부는 어제까지 긴급재난지원금 대상 가구의 92.8%인 2015만 가구의 긴급재난지원금 지급을 완료했다고 밝혔습니다. 공인회계사들은 코로나19 여파로 2, 3분기에도 국내 경기 악화가 이어질 것으로 전망했습니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다. KBS 1라디오 오태훈의 시사본부 여러분의 참여로 더욱 풍성해집니다.
1: 네. 어려운 경제 이슈를 알기 쉽게 풀어드리는 시간입니다. 경제 브리핑 참 좋은 경제연구소 이인철 소장과 함께 합니다.
4: 어서오세요. 네, 안녕하세요.
1: 코로나19 때문에 올해 1분기 가구당 소비 지출 큰 폭으로 줄어든 것으로 나타나다
4: 니다 그렇습니다. 아, 올 1분기에 이제 가게 살림살이 동향이 발표가 됐습니다. 아, 역시 이제 코로나19 영향이 컸는데요. 네. 소비라는 게 일자리 소득과 관련이 있거든요. 그래서 가구당 소비지출이 비교적 큰 폭으로 줄었는데 아, 통계청이 발표한 2020년 1분기 가계 동향 조사 결과를 보면 아, 올해 1분기에 전국 2인 이상 가구의 명목 소비지출은 1년 전과 비교했더니 6%가 줄었는데요. 네. 이 6%라는 감소폭은 아, 관련 통계가 작성되기 시작한 2003년 이후 가장 낮습니다. 네. 항목별로 보게 되면 이제 코로나19 때문에 외출 자제한 부분이 그대로 드러나는데요 음. 일단 의류하고 신발을 안 샀어요 교육도 오프라인 교육을 안 받았습니다 네. 오락문화 음. 대부분 20% 넘게 감소를 했어요 예. 그러면 과연 누가 허리띠를 가장 졸라맺느냐 역시 저소득층이었습니다 음. 아, 소득하위 1분위 가게의 소비지출은 월평균 1년 전에 비해서 10% 두자리수를 줄인 겁니다 특히나 이제 저소득층 가구의 절반 이상은 소득보다 지출이 많은 적자 상태. 즉, 1분기 석달 동안 빚을 내서 소비를. 정말 필수 소비를 하고 있다라는 의미고요. 반면에 이제 소득상이, 소득이 많은 5분위 가계 지출을 봤더니 월 평균 1년 전에 비해서 3.3% 줄었으니까 어. 저소득층에 비해서는 상대적으로 조금 양호하다라는 겁니다. 예.
1: 1분기 상황이 그렇고 이제, 어, 기본, 어, 긴급 재난 지원금 지급이 되고 나서 이제 소비 상황은 좀더 아지지 없죠? 않을까. 그래서 예. 이제 2분기, 3분기 봐야 될것 같은데. 근데 이게 소비뿐만 아니라 소득 격차, 특히 돈 많은 사람과 많이 벌지 못하는 사람들 간의 소득 격차가 더욱 더
4: 벌어졌다고요. 맞습니다. 사실 그 통계청의 조사 결과 이제 가구당 1분기 월평균 소득이 늘었어요. 네. 지난해에 보단 3.7% 가량 늘어서 근로 소득, 사업 소득 뭐 1에서 2% 내외로 증가를 했습니다. 아 그런데 이 증가한 부분을 좀 보게 되면 정부가 무상으로 지급하는 공적 연금과 같은 공적 이전 소득이 지난해보다 13.4%가 증가한 거거든요. 이 네. 얘기는 어 근로를 해서 일에서번 돈보다 정부의 재정으로 이제 어느 정도 이제 소득이 늘어났다라는 의미인데 음. 에~ 이러다 보니까 빈익빈 부익부 소득 격차가 더 벌어졌습니다. 지난 1분기에 이제 소득 분배 지표, 우리 5분위 배율이라고 하는데, 네. 상위 20% 가구의 소득을 하위 20% 소득으로 나눈 5분위 배율을 따져봤더니 올 1분기에 음. 5.41배로 차이가 났는데요. 네. 지난해 같은 기간에 5.18배였으니까 어. 0.23배 정도 오히려 예. 격차가 더 벌어졌다. 이 배율이 높아졌다라는 건 저소득층과 고소득층 간 소득 격차가 더 커졌다라는 건데, 뭐, 저소득층의 경우에는 소득이 정체 또는 감소됐지만 고소득층의 경우에는 오히려 소득이 좀 늘었어요. 특히나 음. 연금소득 네. 수입이 많으신 분들은 이런 범무대 소득이 늘다 보니까 아, 조금 악화된 것으로 나타나서 이게 뭐 정부의 지원금이 늘긴 늘었지만 경기침체와 코로나19의 영향을 비켜 가지는 좀 못했다라는 겁니다. 네. 상대적인 저소득층은 그나마
1: 좀 정부의 여러 가지 좀 지원 같은 것들이 있다고 하는데 중간 계층에 있는 분들 있지 않습니까? 이쪽은 오히려 또 지원 혜택에 대해 사각지대 에 있다는 건 어떤
4: 의미인 맞습니다. 거예요? 맞습니다. 이제 소득 이제 계층을 다섯 개 구간으로 나누면 3 구간이 네. 소득상이 41%에서 60%예요. 네. 그러니까 이걸 우리 훈이 증산층가구라고 얘기를 하는데 음. 이 소득 중간 계층이 정부 지원에 사각지대에 있다라는 겁니다. 그러니까 이제 경계선 효과예요. 네. 어떤 복지를 할때 우리는 뭐 소득 뭐 중위소득 100% 음. 그러니까 중간점 기점으로 해서 네, 네. 딱 잘라버리거든요. 예, 예. 자 그러다 보니까 올해 1분기 에 보니까 음. 전 소득 계층 가운데 소득 3분이만 네. 이전 소득 이 줄어든 거예요. 네. 이전 소득이 이제 줄어들어서. 어, 이전 소득이라는 게 이제 직접 이제 노동이나 생산에 기여하지 않고 정부로 받은 뭐 아동수당이라든가 증여라든가 음. 정부나 다른 개인으로부터 받은 소득을 의미하는데 네. 다른 모든 계층이 다 늘었는데 3분의 2 배울만 이전 소득이 지난해 같은 기간보다 8.8%가 줄어든 겁니다. 네. 그런데 이제 소득 수준이 가장 높은 5분의 2 배울은 이전 소득이 늘었고요 36% 늘었고요 4분위가 28% 1분위 또 10% 넘게 늘었다라는 거예요 예. 대부분 두자리수 이상 늘었고 특히나 소득 수준이 가장 높은 사람 많이 늘었는데 왜 이렇게 많이 늘었느냐 물론 뭐 저소득층을 중심으로 정부가 이제 코로나 관련 지원을 확대한 것도 있지만 고소득층은 일단 아동수당은 전 연령대에 다 지급이 돼요. 네. 그리고 여기다가 연금. 고액연금자들은 연금 수령액이 더 많아지고 있습니다. 이러다 보니까 이제 굉장히 늘어나서 이런 이제 선별적 복지의 경계선상에 있는 이제 중간계층이 오히려 이런 이제 복지의 사각지대에 놓이는 그런 현상이 조금 나타난 겁니다.
1: 예. 그래서 선별적인 지원보다는 보편적인 지원을 해야 그렇죠. 된다. 기본소득 쪽으로 가야 되겠다. 라고 느끼는 게 바로 그런 부분 아니겠습니까?
4: 그래서 아마 이번에 이제 정부가 소득하의 70% 에 지급하자라는 긴급재난지원금도 전 이제 가구를 대상으로 지급을 했던 거고요. 음. 이 소득불평등이 더 심화되고 있다. 이거는 지금 어떻게 봐야 돼요? 맞습니다. 자, 그래서 일각에서는 오히려 현 정부의 소득주도 성장에도 불구하고 소득불평등이 심화된 걸 어떻게 보겠느냐. 이런 이제 지적이 나오고 있는데요. 그러니까 이 저소득층의 소득을 늘려서 경제 성장의 선순환을 만들겠다라는 게 소득주도 성장의 어떤 기치인데 오히려 소득 불평등 정도가 더 심해졌다라는 지적이 나오는데요. 이게 사실 일자리와 밀접한 관련이 있습니다. 네. 지금 그 이전 소득이 늘어났음에도 불구하고 소득 분배 악화가 나오는 이유는 이 급격한 어떤 이제 이들의 주장을 보하면 이제 급격한 최저임금 인상으로 오히려 이제 부작용이 나타나고 있는 게 아니냐. 뭐 일용직이든 이런 저소득층을 중심으로 일자리가 줄어들면서 근로소득이 오히려 줄어들고 있는 게 아니냐. 반면에 이제 대기업과 같은 정규직의 경우에는 고소득층이 더 늘고 근로소득도 늘었을 뿐 아니라 이전 소득까지 늘고 있다라는 거죠. 네. 그래서 이제 이런 가운데 지금 뭐 긴급재난지원금, 아동돌봄쿠폰이라는 건 소득과 상관없이 다 지급이 되다 보니까 네. 이런 것들이 이제 취약계층이 아니라 소득 분배도 악용되고 있다라는 건데 어쨌든 정부가 이런 이제 전 국민한테 지급을 검토한 것도 소득 분배의 어떤 정책 기조에. 조금은 도움되지 못하고 있다는 라 진안인데 그럼에도 불구하고 지금 앞서 지적하셨던 것처럼 이런 재난을 이제 근거로 해서 전 국민을 대상으로 이제 기본소득을 좀 지급하자라는 이 논의가 아마 다음 국회에서 굉장히 활발하게 진행이 될 것으로 보입니다. 네. 이런 문제에 대해서 청와대가 공식 입장 밝혔나요 그렇습니다. 이건 보는 시각에 따라 다르다. 소득국사가 확대된 건 맞다. 그러나 소득하위 20% 계층의 공적 이전 소득이 두 자리 이상 증가했다라는 거. 만약에 이게 뜬겼다라고 하면 그분들은 소득 절벽으로? 떨어질 수 있다, 더 악화될 수 있다라는 거거든요. 그러니까 실질적으로 하위 20%에 대해서 공적 이전소득, 정부의 연금이라든가 사회보장 급여가 10% 이상 늘어난 것은 저소득층 소득에 이제 기여한 게 아니냐라는 게 이제 정부 이제 청와대의 반응입니다. 다만 이제 저소득층과 고소득층이 이런 경기가 안 좋은 시기에 소득 격차가 증가하고 있다는 것, 이 부분에 대해서는 양극화를 줄이기 위해서 가장 중요한 게 일자리이기 때문에 일자리를 통한 근로소득 증가에 최선을 다하겠다. 라고 밝히고 있습니다. 네. 그러면 이소장께서 보시기에 소득 양극화 해소 방안으로는 어떤 것들이 있을까요? 사실은 일자리가 맞습니다. 일자리? 최고의 네, 최고의 복지는 사실 일자리거든요. 예. 지금 그래서 아마 지금 아마 21대 국회의 첫 번째가 3차 추경인데요. 예. 3차 추경이 당초에는 한 30조원 상당으로 얘기가 돼 왔어요. 음. 그러나 일자리 추경이 준데 이게 40조, 많게는 50조 까지 얘기가 나오고 있습니다. 네. 왜 그러냐 면 지금 그 사실 지난달에 있었던 제5차 비상경제회를 의 통해서 10조 원 규모의 고용안정 패키지를 했는데 그런데 일자리, 이렇게 지금 지난달 47만여 개 일자리가 없어졌기 때문에 특히나 임시 일용직, 청년, 여성이 타 계셨거든요. 네. 이분들은 고용에 사각지대에 있습니다. 고용보험에 들지 못했기 때문에 소득 절벽이 있다. 따라서 앞으로 156만 개 공공부문 일자리를 만들겠다라고 했기 때문에 이 4차 추경을 대신해서 하지 않는 대신에 3차 추경을 대폭 확대해서 이제 당초 얘기했던 30조 플러스 알파 이게 이제 다음번 국회에서 논의가 될 것으로 보입니다. 네. 그러면
1: 그 3차 추경은 21대 국회에 가장 큰, 큰 이슈가 될 수가 되겠네요. 예. 알겠습니다. 자 알기 쉽게 경제 뉴스를 풀어주셨습니다. 참 좋은 경제연구소, 이인초 소장과 경제브리핑 여기서 마치도록 하겠습니다. 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 예. 자일부는 여기서 마치겠습니다. 잠시 후 2부 외교전쟁 준비되어 있는데요. 격화되는 미중 갈등, 이 가운데서 우리 정부 또 기업들이 선택할 수 있는 카드가 무엇인지 전문과 함께 짚어보는 시간 갖도록 하겠습니다. 자 그리고 주말 동안에 다양한 정치권 이슈들도 있습니다. 여기에 대해서 좀 전문가들의 의견 듣겠습니다. 시사구말리 준비되어 있습니다. 잠시 후 2부에서 이어집니다.